0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gerstbach und neben mir sitzt Ingrid Gerstbach. Hallo. Ja, bei der letzten Episode ging es ja darum, welche Fragestellungen für Design Thinking geeignet sind und wenn wir solche Fragestellungen mit Kunden durchgehen, dann wollen wir natürlich oft wissen, naja, wir haben so die Fragen, woher kommt Design Thinking eigentlich, was ist so die Geschichte hinter diesem Begriff, der irgendwie in letzter Zeit ja so modern geworden ist. Ja, was würdest du sagen, Ingrid? Hat das eigentlich jemand erfunden und gesagt, das ist Design Thinking, so macht man das oder ist das entstanden über die Zeit? Naja,
1: also Design Thinking ist jetzt nicht, was jemand aus dem Hut gezaubert hat und gesagt hat, ich nenne das jetzt einmal Design Thinking. Es ist ja kein, kein Produkt an sich, sondern ein Prozess bzw. für mich vor allem ein Mindset und das hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt.
0: Okay, und welche Menschen hatten dann bedeutenden Einfluss?
1: Also da gibt es eine, eine Reihe an Wissenschaftler, wo ich sage, dass, ähm, dass die sich damit vor allem beschäftigt haben. Ähm, ich denke da an den, an den Herbert Simon oder, ähm, wen gab es da noch? Da gab es da noch den Rolf Fast, den ähm, Brian Lawson, den Nigel Cross und den späterer, also in, in der Jetztzeit quasi den ähm, Roger Martin oder die Ideo Leute.
0: Okay, Na, dann starten man doch mit der Geschichte chronologisch ganz am Anfang. Wer, würdest du sagen, war so der erste wichtige ähm, ähm, Vertreter in, diese, in dieser Richtung?
1: Also, ähm, glaubt man Wikipedia. <lacht> dann war es 1969 ähm, ein Sozialwissenschaftler namens Herbert Simon. Wir haben auch das Buch hier, das heißt The Science of the Artificial. Und zwar ähm, gilt Simons als der Urvater, der der Gründungsvater von extrem vielen neuzeitlichen Wissenschaften, ähm, wie zum Beispiel der künstlichen Intelligenz oder der Informationsverarbeitung. Er hat auch viel in, in Sachen Organisationstheorie ähm, mitgestaltet, komplexe Systeme sich angesehen, überhaupt viel auch, was Computersimulationen betrifft, mitentwickelt.
0: Also das sind alles Dinge, die absolut... Ähm derzeit aktuell sind und ganz wichtig ja. sind zu verstehen und viel Einfluss haben, wie Menschen und Organisationen heutzutage funktionieren.
1: Genau, und ähm, viel mit Kreativität und Innovation eigentlich zu tun haben, vor allem auch in, im Sinne von Entscheidungsfindungen. Und ähm, Simons hat eigentlich drei Etappen der rationalen Entscheidungsfindung erdacht und zwar hat er Unterschieden zwischen Intelligenz, Design und Auswahl und das hat auch so ähm, Abkürzungen, IDC, Intelligence, Design and Choice. Okay. Dann haben wir, also ich habe jemanden vergessen, ähm, nach Simons kam nämlich Robert McKim ungefähr 1973 um, und der hat das Buch um, »Die Erfahrungen im Visual Thinking« geschrieben, wo es eigentlich darum geht, wie Menschen das Wahrnehmungsvermögen nutzen, beziehungsweise aber auch, wie sie ihre, ihre Wahrnehmung verbessern können. Und um, McKim meint, dass diese Fähigkeit vor allem dafür eingesetzt werden sollte, die Welt zu verbessern und um, Ideen, Ideen und Dinge grundlegend zu ändern.
0: Okay, das heißt, sein Buch heißt ja Visual Thinking. Genau. Das heißt, da ist sozusagen der erste Beginn, wo man gedacht hat, okay, man kann visuell denken, so genau. das gibt es überhaupt.
1: Genau, also von weiter gedacht von dem ähm, Kreativität und Innovation bei Entscheidungsfindung und Problemlösung hin zum Wie kann ich das jetzt mit der Wahrnehmung schärfen, wie kann ich das visuell umsetzen.
0: Okay. Das heißt, wir sind jetzt in den 60er und 70er Jahren und wie ist es dann weitergegangen?
1: 80er Jahre sind wir jetzt bei Rollfast. Fast. Ähm, der hat eigentlich McKims Arbeit hergenommen und ähm, da sagt man, das ist auch derjenige, der den Begriff Design Thinking in die Welt gesetzt hat. Ähm, er sieht Design Thinking als eine formale Methode, um, ähm, um praktische, kreative Probleme zu lösen oder auch Fragen zu lösen, um damit eine bessere Zukunft zu erschaffen. Also ähm, im Grunde ist für ihn Design Thinking eine eine Methode, um Ideen und Konzepte zu verwirklichen.
0: Also das ist schon relativ nah an dem dran, wie wir es heute oder wie du es heute genau. auch verwenden kannst. Genau,
1: würdest. eigentlich schon, ja. Aber 1972 ungefähr, ähm, also zeitgleich ungefähr mit McKim. Es eine inter interessante Studie von Brian Lawson, der hat Psychologen, Architekten und Designforscher in sein Forschungslabor gebeten
0: mhm. und
1: wollte eigentlich herausfinden, inwiefern ähm, diese Gruppen Probleme lösen und ob sie sie überhaupt anders lösen. Und er ist draufgekommen, dass es die problemorientierten ähm, Löser gibt und die lösungsorientierten Löser. Das sind okay. jetzt komplexe Begriffe. Ähm, dazu hat er, ähm, hat er ihnen, also ich stelle mir das immer so ein bisschen Tetris-mäßig vor, er hat ihnen verschiedene Blöcke gegeben und hat sie gebeten, dass sie die Blöcke so aufbauen sollen, dass eine Farbe dominieren soll, also entweder Rot oder Blau. Und ähm, äh, Sonst gab es aber keine, keine Regeln für die ähm, Platzierung der Farben, sondern nur einmal soll Rot die führende, dominierende Farbe sein und einmal Blau. Und ähm, bei dem Wissenschaftler hat er herausgefunden, dass die eine Technik versucht haben, bei der sie eine große Reihe an Möglichkeiten und Techniken ausprobiert haben. Und zwar in, in möglichst kurzer Zeit, also so schnell wie möglich, so viel wie möglich ausprobiert haben. Deswegen hat er sie auch die, die Problemfokussierten genannt, weil sie halt versucht haben, die Möglichkeiten zu maximieren. Und im Gegensatz dazu haben die Architekten, ähm, versucht, eine also zuerst eine Kombination herzustellen. Und wenn die nicht akzeptabel war, dann wurde sie erst ersetzt. Also die waren sehr, sehr lösungsorientiert und haben geschaut, dass sie eine Lösung finden, die akzeptabel ist. Und okay. Da hat er eben herausgefunden, es gibt zwei verschiedene Arten von denkenden Menschen.
0: Wie man herangehen kann, um ein Problem zu lösen.
1: Genau. Nigel Cross hat das ein bisschen ähm, verenglischt, weil… <lacht> ist ein Professor in, in Großbritannien, glaube ich. Und der hat ähm, gesagt, dass die Wissenschaftler eben Probleme eher durch die Analyse lösen, während die Designer Probleme durch die Synth Synthese lösen. Und Design Thinking verwendet sowohl die Analyse als auch die Synthese, um Probleme, ähm, ja, Probleme zu lösen, Fragen zu beantworten und sieht das Ganze eben viel einheitlicher. Mhm,
0: mh. Also, das war dann Nigel Cross.
1: Genau, und ähm, in der, äh, also, Nigel Cross ähm, ist noch ein, also, ähm, hat noch einen Lehrstuhl in, in Großbritannien. Und ähm, wichtig für Design Thinking sind jetzt auch diese amerikanischen Einschläge wie ähm, IDEO ähm, in Amerika oder Roger Martin, der ja ähm, den Begriff Business Design vor allem vorantreibt, die jetzt eben dieses ähm, Design Thinking raus aus der Wissenschaft hinein in die Wirtschaft gebracht haben. Also die als erste Designgruppe sage ich jetzt mal ähm, wirklich Probleme innerhalb von wirtschaftlichen Kontext lösen und nicht mehr sich anschauen rein theoretisch wie Menschen Probleme lösen, sondern das Daraus auch Business machen.
0: Mhm. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, dass Design Thinking eigentlich ein, ein wissenschaftlicher Ansatz ist, ja, der aber in den letzten Jahren sozusagen kommerzialisiert wurde oder mhm. genutzt würde, um in Unter also mit Unternehmen innovativer, erfolgreicher werden. Genau. Okay. Und ja, dieser Begriff Design Thinking, wenn man ihn jetzt übersetzt, ist sozusagen Design Denken. Also wie denkt jemand, der Design Thinking eigentlich anwendet?
1: Ähm, naja, es äh, hat sich herausgestellt, dass Design Thinking vor allem das abduktive Denken bedient. Das heißt, Was ist das? <lacht> beim abduktiven Denken ähm, erfasst du ein Problem in seiner Ganzheit, versuchst dieses Problem zu verstehen und daraufhin Lösungen äh, zu finden. Also Du versuchst, die Lösungen ähm, aufgrund der Informationen, die du hast, ähm, erst zu generieren. Also die Fragen werden erst aufgrund der, der Informationen, die schon vorhanden sind, gestellt. Und ähm, dadurch kannst du dann das Problem noch genauer benennen und beantworten. Und ähm, das bedeutet eigentlich, wenn du wenn du abduktiv denkst, dann leitest du die Lösung nicht vom Problem, sondern mhm. eigentlich ähm, von von der Gesamtheit ab. Also okay. die Lösung ist nicht gleich Problem plus, sondern ähm, du versuchst das Ganze zu verstehen und und äh, schaust dann, dass die Lösung in dieses Gesamtkonzept hineinpasst. Aber es ist keine keine Gleichung.
0: Okay, das heißt ähm, ich merke mir trotzdem, Design-Thinking ist der einfachere Begriff als abduktives Denken. <lacht> ja, und ich glaube, das, das erklärt auch, warum es in Unternehmen so erfolgreich ist, weil einfach die Fragestellungen komplex sind und man eigentlich nicht jetzt Probleme oder Lösungen herausgelöst betrachten kann.
1: Ja, beim abduktiven Denken vor allem stellst du vorhandenes Sein Frage. Also da gibt es ja das schöne Zitat von Albert Einstein, der sagt, dass man Probleme niemals mit derselben Denkweise ähm, lösen kann, mit der man sie auch erschaffen hat. Und ähm, dieses abduktive Denken stellt halt eben die momentanen Standards in Frage und, und verwandelt neue Vermutungen in Chancen. Das ist das Schöne am Abduktiven versus dem Deduktiven.
0: Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für die Erklärung und für die, er dass du uns erzählt hast, ja, wie du die Geschichte des Design Thinking ausgesehen hast. In der nächsten Folge erwartet uns ein Einblick in deine persönliche ähm, Design-Thinking-Geschichte und welche Methode du anwendest, und hm. zwar das 4x4, das Design-Thinking. Genau, so ist es. Ja, dann bedanken wir uns ähm, fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.